0: Ist es weiterhin die Absicht der Bundesregierung, die Inbetriebnahme von Datteln 4 möglichst zu verhindern und insofern dafür zu sorgen, dass der Beschluss der Kohlekommission eins zu eins umgesetzt wird? Ich frage nur nach der Absicht.
1: Die Bundesregierung setzt die Beschlüsse der Kommission Wachstum, Strukturwandel Beschäftigung Schritt für Schritt um. Und dazu gehören eben auch diese Gespräche.
0: Schritt für Schritt heißt auch eins zu eins?
1: Schritt für Schritt.
2: Kolleginnen Kollegen, ich begrüße Sie zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretenden Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Dämmer, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das BMF warten wir noch. Ähm, wenn jemand eine Frage an das Finanzministerium hat, dann kann ich sie gleich zurückstellen.
3: Das Außenministerium, das
2: Außenministerium hat vorab was. Ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Pressekonferenz.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter. Bitte
4: schön. Herr, guten Morgen, Sie sprachen bereits Freitag über den anstehenden Besuch des US-amerikanischen Außenministers Mike Pompeo in Deutschland. Für das Auswärtige Amt kann ich Ihnen jetzt noch die Details ankündigen, was die Treffen mit dem Außenminister Heiko Maas angeht. Es wird ein Zusammentreffen am Donnerstag der beiden Außenminister geben, und zwar an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Thüringen und Bayern in Mödlarreuth. Dieses Zusammentreffen dort und der Besuch eines Deutsch-Deutschen Museums, das Gespräch äh, vor Ort, stehen ganz im Zeichen des 30. Jahrestages des Mauerfalls. Von dort werden beide Außenminister gemeinsam nach Leipzig weiterreisen und dort im Alten Rathaus ein bilaterales Gespräch zu internationalen und bilateralen Themen führen. Geplant ist auch eine Pressekonferenz dort im Alten Rathaus in Leipzig am Nachmittag. Dann geht es von dort in, den, in die Nikolaikirche, ein ganz besonderer Ort der Demonstration in Ostdeutschland, wie Sie wissen, im Oktober 89. Dort ist eine Besichtigung und auch ein Treffen mit Zeitzeugen geplant. Und schließlich planen die beiden Außenminister noch, gen Abend nach Halle an der Saale weiterzureisen. Nach dem Anschlag dort soll der Besuch ein gemeinsames Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus in der Stadt Halle setzen. Das ist das Programm für den Donnerstag.
2: Vielen Dank, Frau Adebart. Gibt es Fragen zu dem Besuch von Mike Pompeo und dem Treffen mit dem deutschen Außenminister? Herr Rienke. Ja, Frau Adebart, vielleicht
5: können Sie uns ein bisschen was sagen zu der deutschen Position und dem, was der Außenminister denn von Herrn Pompeo, mit Herrn Pompeo besprechen möchte. Nehme an, dass da so Themen wie Afghanistan, Syrien auf der Tagesordnung stehen oder auch die Ukraine. Gibt es da konkrete Ziele, die Sie uns jetzt schon nennen können?
4: Ich glaube, es wird in der Tat werden die internationalen Themen und Konflikte, von denen Sie auch gerade einige angesprochen haben, Afghanistan, ähm, Ukraine, wie geht es weiter im, im Minsker Prozess, ähm, sicher auch äh, Syrien und Iran werden Gesprächsthemen sein. Und ähm, dort wird es darum gehen, weiter ähm, eine gemeinsame ähm, einen gemeinsamen Gedankenaustausch zu den Themen zu finden. Die sind ja auch alle sehr unterschiedlich und an den konkreten Lösungsfeldern beispielsweise eben ein äh, Treffen im Normandie-Format und so weiter weiterzuarbeiten. Dem kann ich jetzt nicht vorgreifen, aber klar, die Palette der Themen ist die, die uns alle international unter den Nägeln brennt.
0: Zusatz? Darf ich
5: eine kurze Nachfrage stellen? Ist es ein konkretes Ziel, dass man die Amerikaner von Abzugsplänen aus beiden Ländern abbringt?
4: Welche beiden Länder meinen Sie jetzt?
5: Ähm, naja, Syrien, wo ja nur noch so rudimente äh, amerikanische Truppenverbände stehen, und Afghanistan.
4: Also, ich will den Gesprächen nicht vorgreifen, deswegen kann ich hier auch nichts ähm, zu Gesprächszielen im Einzelnen sagen. Klar ist, dass ähm, wir in Afghanistan ein, äh, einen gemeinsamen Ansatz haben und mit der NATO involviert sind und dort schauen müssen, wie es weitergeht, auch nach der Wahl in Afghanistan. Und klar ist auch, dass Syrien, das ganze Thema und Nordostsyrien natürlich eines ist, was international alle beschäftigt.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Besuch des amerikanischen Außenministers? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Bitte schön.
6: Ups, ich habe eine Frage ans BMI. Die, äh, aus der Türkei kam jetzt die Ankündigung, äh, man sei kein Hotel für IS-Anhänger. Es sollten äh, insbesondere nach Deutschland 20 Personen aus diesem Umfeld abgeschoben werden. Äh, stellt es sich jetzt als Fehler heraus, dass die Bundesrepublik nicht früh, früher selbst diese Sicherheitsprüfung durchgezogen hat und vielleicht selber aktiv geworden wäre in dieser Sache?
7: Ich kann, das nicht, ich kann nicht erkennen, dass es sich hier um eine Fehleinschätzung in der Vergangenheit gehandelt hat. Es ist ja so, dass wir sehr frühzeitig unsere Grundlinie deutlich gemacht haben. Eine Rückübernahme ist nur möglich, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, eine gesicherte Identität vorliegt und auch geprüft ist, ob die Personen in Deutschland und in welcher Weise sie gegebenenfalls eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen können. Auch das, das gilt auch hier in diesen Fällen. In der Türkei gibt es offenbar Personen, die sich dort in Haft befinden, die Türkei so den Medienberichten zufolge erwägt, diese Personen nach Deutschland abzuschieben. Und auch da haben wir gesagt, dass deutsche Staatsangehörige im Falle einer Abschiebung grundsätzlich auch zurückzunehmen sind. Dieses, dieser Prozess folgt aber einem geregelten Verfahren. Dazu stehen wir mit den türkischen Behörden in einem ständigen Austausch. Und äh, sprechen mit den dortigen Behörden über die Rahmenbedingungen.
6: Na, Frage auf Sie. Die türkische Seite ist ja etwas anders und will jetzt, weil es denen so lange dauert, sozusagen einfach irgendjemand zurückschicken. Ist das nicht im Zweifel die schlechtere Lösung für Sie?
7: Ein solches Szenario ist mir nicht bekannt. Äh, ich kann es noch mal wiederholen. Wir stehen mit den türkischen Behörden in Kontakt und wenn es zu einer Abschiebung kommt, dann wird das in einem geregelten Verfahren ablaufen.
2: Weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir dann ein neues Thema weiter hier vor. Bitte schön. Bitte schön.
8: Eine Frage an Frau Demmer. Wir haben jetzt seit Monaten, schiebt sich das hin und her mit der Grundrente. Ich weiß, es ist eine Parteiengeschichte. Aber wie wichtig ist denn der Bundeskanzlerin, dass da jetzt mal eine Einigung irgendwann passiert?
9: Das Thema ist ihr wichtig. Das hat sie ja auch mehrfach zum Ausdruck gebracht. Und ähm, alle Seiten arbeiten konstruktiv daran, eine Lösung zu finden. Jetzt ist ein Termin verschoben worden, aber... Ähm, der nächste steht ja schon in Aussicht.
2: Gibt weitere Fragen zum Thema Grundrente? Herr Rinke.
5: Ja, auch nochmal an Frau Demmer. Es gibt ja teilweise eine Verknüpfung von Forderungen, nämlich dass man eine Unternehmenssteuerreform zusammen mit der Grundrente lösen sollte. Sieht die Bundeskanzlerin auch so ein Jungtim, dass das eine nicht ohne das andere geht?
9: Also, ich habe mich hier zur Grundrente geäußert äh, und wie gesagt, da ist es bei, sind beide Koalitionspartner. Partner grundsätzlich daran interessiert, sich auf ein gemeinsames Modell zu verständigen. Es gibt eben noch offene Punkte und daran arbeitet man.
5: Das verstehe ich so, dass es kein Jungtim gibt, sondern man eine Lösung bei der Grundrente erreichen möchte.
9: Das habe ich gesagt.
2: Gibt es weitere Fragen zur Grundrente? Bitte schön, bitte weiter.
10: Juli vom AD Hörfunk. Eine Frage dahingehend, äh, wenn man sich ja logischerweise bis Mittwoch nicht einigen wird, wird es denn dennoch im Kabinett äh, zu der Halbzeitbilanz kommen? Da haben wir so unterschiedliche Anzeichen zumindest, dass das auf der Agenda stehen soll.
9: Also zu Kabinettsthemen äußern wir uns ja grundsätzlich nicht äh, vor Montagabend, wo die Staatssekretärs äh, Sitzung eben die Kabinettsthemen äh, festlegt und äh, die Halbzeitbilanz hatten wir bis also grob Anfang, Mitte November in Aussicht gestellt ähm, und sie wird kommen.
8: Bitte schön. Vielleicht äh, einmal an Herrn Kautz die Nachfrage, was versteht äh, denn eigentlich Herr Spahn unter einer harten Einkommensprüfung? Können Sie da was sagen dazu?
3: Ach, das äh, Quote, Sie sprechen das Quote von auf Twitter an. Das möchte ich eigentlich jetzt nicht äh, kommentieren, sondern schließe mich den Worten von Frau Demmer in diesem Sinne an.
5: Herr Rinke? Ja, Frage ans BMs. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob äh, Minister Heil die Einschätzung des SPD Generalsekretärs teilt, dass es ähm, das eigentlich keine Halbzeitbilanz ohne eine Einigung in der Grundrente geben kann. Und äh, zweite Frage dazu. Also das wäre die erste Frage und die zweite Frage dazu. Vielleicht können Sie noch mal sagen, aus Sicht äh, Ihres Ministers, ähm, wo er die Nachteile einer anderen Prüfung, also einer Einkommensprüfung statt einer Bedürftigkeitsprüfung sieht.
11: Ja, vielen Dank. Also die Grundrente ist äh, für Herrn Heil, das hat er mehrfach geäußert, Ausdruck und Anerkennung von Lebensleistung und ein äh, wichtiges sozialpolitisches Vorhaben. Ähm, der Minister hat immer hervorgehoben, dass es wichtig ist, ähm, dass am Ende eine Grundrente rauskommt, die den Namen auch verdient und äh, die ohne bürokratische Belastung für die Bürgerinnen und Bürger auskommt. Ähm, er hat auch immer wieder betont, dass er lösungsorientiert ist ähm, und auch in der Frage der Zielgenauigkeit lösungsorientiert ist. Ähm, die AG Grundrente hat jetzt wichtige und gute Vorarbeiten geleistet und es ist jetzt Aufgabe des Koalitionsausschusses, auf der Basis dieser Vorarbeiten ähm, zu einer Lösung zu kommen.
5: Das hat jetzt weder die eine noch die andere Frage beantwortet, denn die erste Frage war ja gewesen, dass äh, ob Ihr Minister die Einschätzung von Herrn Klingbeil teilt, dass es keine Halbzeitbilanz ohne eine Einigung in der Grundrente geben kann. Fangen wir damit an.
11: Also ich habe dem, was Frau Demmer zum Thema Halbzeitbilanz gesagt hat, von dieser Stelle hier nichts hinzuzufügen.
5: Und die zweite Frage war gewesen nach der Differenzierung zwischen Einkommensprüfung und Bedürftigkeitsprüfung. Dieser neue Vorschlag, der auf dem Tisch ist mit einer Einkommensprüfung, findet also, nehme ich an, so wie Sie es gesagt haben, auch den Rückhalt Ihres Ministers.
11: Also ich bitte um Verständnis. Wir sind in laufenden Verhandlungen, in laufenden Gesprächen. Insofern habe ich dem, was ich eben gesagt habe, auch hier nichts hinzuzufügen.
2: Herr Kollege, vorne nochmal? Dann Herr Jessen. Ach, dann ist eine so. Wenn also Frau Demmer in
0: der Frage der archimedische Punkt ist, dann möchte ich die Frage doch nochmal an Sie geben, da Sie gesagt haben, die Halbzeitbilanz kommt. Kommt sie, ist zur Vorlage einer Halbzeitbilanz nach Ihrer Auffassung, Auffassung der Bundesregierung, die Grundrentenfrage zwingend enthalten? Muss die gelöst sein? Keine Halbzeitbilanz ohne Grundrente. Ist das Ihre Position?
9: Ich würde sagen, in einer Halbzeitbilanz wird bilanziert, was nach der Halbzeit erledigt worden ist. Und wir werden die veröffentlichen in absehbarer Zukunft. Das hatten wir so in Aussicht gestellt, das werden wir auch tun. Und für das ganz grundsätzlich geben wir ja hier jetzt montags mittags noch keine Auskunft über die Kabinettsthemen vom Mittwoch, sondern das wird heute Abend im Runde der Staatssekretäre entschieden.
0: Aber dem Wortlaut Ihrer Antwort zufolge, Halbzeitbilanz bilanziert das, was bis zur Halbzeit passiert ist, bedeutet logisch, es kann auch eine Halbzeitbilanz geben ohne Grundrente, wenn die bis dahin eben ja noch nicht ja. erledigt ist. Ich frage nur nach der Logik Ihrer äh, Aussage.
9: Also es geht um eine Halbzeitbilanz, in der bilanziert wird, was bis zum Abschluss der Halbzeitbilanz vorliegt. Und es spricht Grundrente. nichts dagegen, dass man da vielleicht noch Ergänzungen vornimmt. Und über Termine habe ich mich jetzt hinlänglich geäußert.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Halbzeitbilanz oder Grundrente? Herr Rinke hat noch eine Frage.
5: Ja, ich versuche es nochmal jetzt, Frau Demmer. Wenn ein Koalitionspartner sagt, es kann keine Halbzeitbilanz geben ohne die Grundrente, dann müsste doch die Bundesregierung eine Haltung haben, ob
7: äh,
5: das so ist oder ob es tatsächlich sein kann, dass eine Halbzeitbilanz auch ohne die Grundrente vorgelegt wird. Das war ja auch die Frage von Herrn Jessen eben nochmal gewesen.
9: Genau, jetzt äh, bringen Sie mich aber dazu, Äußerungen aus dem Raum der Parteien äh, zu kommentieren. Das tue ich hier nicht. Und wie gesagt, ich, heute Abend wird entschieden, was am Mittwoch im Kabinett ist.
2: Herr Schäfer, hat eine Frage dazu. Frau Demmer, nur nochmal zur Sicherheit zum Korridor. Der geht bis Ende November.
9: Wir haben bislang gesagt Mitte
2: äh, November.
9: Wir haben bislang, glaube ich, gesagt Mitte November. Okay. Mal das warten Sie, ich gucke mal, was wir bisher gesagt haben. Genau. Anfang bis Mitte November. Da ist ja noch Zeit. Das ist doch übersichtlich, würde ich sagen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mit einem neuen Thema weiter. Bitte schön.
12: Ja, Ich habe zwei Verständnisfragen. Ich weiß nicht, ob es ans BMJV oder BMI geht. Und zwar zum einen diese Erweiterung der Straf des strafrechtlichen Schutzes für medizinisches Personal in Notfallambulanzen. Das gehört mit in dieses Paket gegen Rechtsextremismus. Sehe ich das richtig? Das war da zumindest vorgestellt worden und in diesem Papier enthalten. Und das Zweite wäre bezüglich dieser Regelanfrage ähm, zur Erteilung von Waffenerlaubnissen. Ähm, da, wenn man sagt Konsens, dass äh, Waffen nicht in die Hände von Extremisten gehören, ähm, warum wird dann nicht, äh, werden dann nicht die Reihen der Extremisten nach Inhabern von Waffenerlaubnissen durchforstet, um die dann entziehen zu können und stattdessen äh, alle Inhaber von Waffenerlaubnissen nach Extremisten? Also das ist ja eine wesentlich größere Gruppe, die man durchsuchen muss. Und äh, dann würde man ja, wenn man den ersten Fall annehme, würde man ja auch diesen Verdacht oder diesen Vorwurf des Generalverdachts, äh, dieser Pauschalverdächtigung äh, von der Hand weisen können. So ich ja,
13: ja, vielen Dank für diese Fragen. Ich würde mich zum ersten Punkt äußern. Und ähm, zwar ist es so, dass wir vorhaben, den strafrechtlichen Schutz der Paragraphen 113 bis 115 StGB auf medizinisches Personal von ärztlichen Notdiensten und in Notfallambulanzen auszuweiten, weil ähm, wir der Erfahrung gemacht haben, dass auch diese Personen eben bedroht werden, angegriffen werden und sich eben Gewalt ausgesetzt äh, sehen. Und auch das ist eben Hasskriminalität. Und wir haben vor zwei Jahren bereits diese Paragraphen geändert, da allerdings nur Rettungskräfte unter Schutz gestellt, die sich im Einsatz befinden, also zum Beispiel Notfallambulanzen, die unter, unterwegs sind und ähm, jetzt ähm, schützen wir eben noch die, die eben vor Ort in den Ambulanzen und in den äh, Krankenhäusern sind. Also Punkt 2 wird es an, ans BMI übergeben.
7: Ja, wir brauchen äh, bei der Erteilung von Waffenerlaubnissen ja ein System, was möglichst lückenlos greift. Und äh, insofern ist es sachlogisch, dass jeder, der eine Waffenerlaubnis beantragt, äh, überprüft wird, ob gegen ihn Erkenntnisse vorliegen, die dagegen sprechen. Und das Gleiche findet statt äh, für diejenigen, die bereits eine Waffenerlaubnis haben, sicherlich in unterschiedlichen Priorisierungen. Da kommt möglicherweise der Gedanke, den Sie gerade geäußert haben, zum Tragen. Aber nochmal, das Gesamtsystem, was mit der Regelabfrage für Antragsteller für Waffenerlaubnisse, aber auch für Inhaber von Waffenerlaubnissen etabliert werden soll oder wird, muss lückenlos sein und muss sich deswegen auf alle Personen beziehen, die eine Waffenerlaubnis beantragen oder besitzen. Frau Kollegin.
6: Ich hätte noch mal eine Frage an Frau Demmer. Zum einen wie schätzt das Bundeskanzleramt die Morddrohungen gegen de mir und Claudia Roth ein? Ist das jetzt eine neue Qualität oder sind das Drohungen, mit denen man als Politiker eben zu leben hat? Hat sich da nach Ihrer Einschätzung was verändert, im Großen oder nicht? Und die zweite Frage auch nochmal mal ans BMJV. Nach meiner Kenntnis ist in diesem Maßnahmenpaket auch gegen Hasskriminalität keine Passage drin, die sich mit Bedrohung befasst. Da geht es um Beleidigungen, da geht es um Angriffe auf was Sie eben erläutert haben, auf medizinisches Personal, aber der Straftatbestand der Bedrohung ist da gar nicht drin, was ja in diesem Fall jetzt irgendwie sehr misslich ist. Vielleicht können Sie das noch mal erläutern.
9: Also äh, vielleicht ich vorneweg. Also unsere Freiheitsrechte natürlich auch unsere Meinungsfreiheit hat Grenzen und die Grenzen sind natürlich äh, absolut erreicht, wenn gegen Menschen gehetzt wird und wenn Menschen bedroht werden. Da handelt es sich um Straftaten, werden diese äh, von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden natürlich konsequent und mit allen Mitteln äh, verfolgt. Und das von der Bundesregierung beschlossene Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität soll schon auch die Verfolgung von Morddrohungen und volksverhetzenden Inhalten erleichtern und so auch den Verfolgungsdruck nochmals deutlich steigern. Also die Bundesregierung verurteilt klar und deutlich jegliche Form von Drohungen und Gewalt, die sich gegen Politikerinnen und Politiker richtet. Und wir können und werden diese Angriffe gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht hinnehmen und gehen mit den Mitteln unseres Rechtsstaats entschieden dagegen vor. Und ebenso werden wir uns natürlich auch weiter im Bereich der Prävention da stark engagieren, um eben die Verbreitung von extremistischen Ideologien vorzubeugen. Und das ist unsere aller Aufgabe, den Politikern sowohl auf Bundesebene, aber eben auch auf Landesebene, in den Städten und Gemeinden, also all jenen, die vor Ort sich beruflich oder ehrenamtlich engagieren, den Rücken zu stärken und ich möchte denen auch hier im Namen der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin ähm, danken für diese wichtige Arbeit, die sie vor Ort leisten.
13: Kann ich dazu ergänzen, es klang gerade schon an. Also im Maßnahmenpaket ist ja der Punkt vorgesehen, dass ähm, künftig Offizialdelikte von den Diensteanbietern an das BKA zu melden sind. Und das betrifft natürlich auch die Morddrohungen. Insofern sind Morddrohungen und Bedrohungen an dieser Stelle erfasst. Ähm, darüber hinaus, wenn man sich ähm, den 241 SDGB ansieht, also die Bedrohung, ähm, dann da ist sozusagen, dass wir auf Bitte der Justizministerkonferenz aktuell prüfen, wie Bedrohungen strafrechtlich klar und effektiv verfolgt werden können. Dazu ähm, hatten wir die Länder beteiligt und um, um deren Erfahrungswerte gebeten. Ähm, diese Rückmeldungen gehen derzeit bei uns ein. Wir werten sie aus und äh, rechnen eben bis Ende November damit, dass uns diese Erfahrungswerte vorliegen. Im Anschluss werden wir uns darüber Gedanken machen, wie man diesen Straftatbestand ähm, verschärfen könnte.
2: Dann machen
3: wir dahin. Zum selben Thema. Frage an Herrn Alter. Es gibt heute Medienberichte, wonach die, Ihr Ministerium sich besorgt äh, gewahrt hat vor diesem Bürgerwehr. Ähm, wie gefährlich sind diese Bürgerwehre und wie wollen Sie diese Bürgerwehr bekämpfen?
7: Also zunächst einmal ist das, ähm, Sie haben gerade gesagt, zum selben Thema. Es ist irgendwie artverwandt das Thema, aber es ist nicht identisch mit dem, was wir gerade besprochen haben. Und in der Tat ist es so, dass die Kenntnisse, die wir haben, belegen, dass Rechtsextremisten in der Vergangenheit immer wieder auf die vermeintliche Notwendigkeit von Bürgerwehren hingewiesen haben und auch entsprechende Gruppierungen gegründet haben. Sie versuchen damit, in dieser leicht zu realisierenden Aktionsform eine Anschlussfähigkeit rechtsextremistischer Positionen in die bürgerlich-demokratische Mehrheitsgesellschaft herzustellen. Dies soll aus rechtsextremistischer Sicht nicht nur suggerieren, dass der Staat außerstande sei, die öffentliche Sicherheit und Ordnung äh, zu gewährleisten und deshalb seine Legitimation verloren habe, sondern vielmehr sollen fremde und politische Gegner durch die Präsenz von rechtsextremistischen Bürgerwehren vor Ort gezielt eingeschüchtert werden. Ähm, das vielleicht mal zur, zur grundsätzlichen Einordnung von Bürgerwehren. Äh, Sie haben äh, den Medienberichten auch entnommen. Ich kann das äh, wiederholen, dass es bei bestimmten Bürgerwehren und im Rahmen der Bürgerwehren auftretenden Gruppierungen auch Ansätze rechtsterroristischer Potenziale gibt, die erkennbar sind und dass ein fließender Übergang vom Aufruf zur Bildung von Bürgerwehren hin zu einem eigenmächtigen Eintreten für Sicherheit und Ordnung abseits des staatlichen Gewaltmonopols oder gar hin zu gewaltigen Handeln zu geben scheint. Die Behörden stehen in enger Kooperation mit den Landesbehörden. Also die Bundes- und Landesbehörden stimmen sich darüber ab. Es findet keinerlei Kooperation mit Bürgerwehren statt. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Ich will es nur an der Stelle noch mal sagen. Und im Übrigen haben Bürgerwehren auch keinerlei Befugnisse, sondern sie haben die Rechte, die auch der Normalbürger hat und sind mit keinerlei staatlicher Legitimität ausgestattet.
3: Das heißt... Aus Ihrer Sicht ist diese Bürgerwehr illegal? Wenn Sie auf der Straße operieren oder in den Parks oder wo auch
10: immer, sind Sie illegal?
7: Es gibt im deutschen Rechtssystem sogenannte Jedermannrechte. Wenn Sie eine Straftat äh, beobachten, dann haben Sie bestimmte Befugnisse, äh, die dazu führen, dass die zuständigen äh, Strafverfolgungsbehörden hinzugezogen werden können. Das heißt, Sie können auch mal eine Person kurzzeitig festhalten, wenn das der Fall ist. Aber darüber hinaus gibt es keinerlei Befugnisse in irgendeiner Weise hoheitlich tätig zu werden. Dass man sich als Gruppierung ähm, gründet, äh, gleichgesinnt ist für bestimmte Ziele, Eintritt muss nicht automatisch äh, zur Illegalität führen. Aber die Trennlinie ist ganz klar. Sobald äh, das staatliche Gewaltmonopol ausgehebelt wird, äh, kommen wir in einen strafrechtlich relevanten Bereich.
10: Herr ja, es geht in die ähnliche Richtung. Wir hatten diese Tro-Mails am Wochenende gegen Herrn Östemir und äh, Frau Roth. Und da äh, mit einhergehend die Frage, wer steckt eigentlich hinter dieser Atomwaffendivision? Was haben Sie da für Erkenntnisse? Und äh, wie, für, wie gefährlich halten Sie diese Organisation, wenn es die denn in dieser Form in Deutschland gibt?
7: Also die deutschen Sicherheitsbehörden äh, verfolgen die Aktivitäten dieser sogenannten Atomwaffendivision sehr aufmerksam und intensiv. Ähm, erste Hinweise haben die deutschen Sicherheitsbehörden bereits Anfang Juni 2018 äh, im Rahmen der koordinierten Internetauswertung rechts äh, erhalten, in der Hinweise auf die Existenz einer Gruppierung mit diesem Namen in Deutschland äh, erlangt werden konnten. Nach öffentlich zugänglichen Informationen handelt sich äh, bei der AWD, Atomwaffendivision, ursprünglich äh, um eine etwa 2015-2016 in den USA gegründete rechtsextremistische Gruppierung, die sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Mitglieder zur Ausübung von Gewalt- und Tötungsdelikten zu rekrutieren. Bis zum heutigen Tag soll die Gruppe für fünf Morde in den USA verantwortlich sein. Die Anzahl der Mitglieder liegt dort vermutlich im mittleren zweistelligen Bereich. Zur AWD in Deutschland liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die Aktivitäten der Gruppe gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet. Insofern kann ich Ihnen sagen, dass die Gruppierung im Blickfeld der Sicherheitsbehörden ist, bereits seit längerem. Ich bitte aber auch um Verständnis, dass ich zu konkreten Maßnahmen an dieser Stelle keine Ausführungen machen kann. Herr Stuchlik.
14: Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, wie viele Amtsträger Mitglieder der Regierung bzw. Mitglieder des Deutschen Bundestages in den letzten Jahren mit Morddrohungen zu leben hatten?
7: Ich gehe davon aus, dass wir diese Kenntnisse haben. Ich habe sie nur jetzt nicht parat, ich müsste die, die Anzahl nachreichen.
14: Das war nett.
2: Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Komplex. Mhm. Bitte schön. da? Da
3: wir. Herr also gab es irgendwelche Morddrohungen gegen Minister der Bundesregierung?
7: Ich bitte um Verständnis, dass ich äh, zu solchen Sachverhalten öffentlich keine Auskunft erteilen kann. Die Sachverhalte, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, sind jeweils bekannt geworden, weil sie von den Betroffenen selbst publiziert wurden. Aber wir werden das behördlicherseits nicht tun. Denn der Schutzauftrag, den äh, die Personenschutzbehörden wahrnehmen, ist umso besser wahrzunehmen, je weniger über die individuellen Gefahrenaspekte bekannt ist.
0: Herr Jessen. Sind Sie in der Lage diejenigen zu identifizieren, namentlich die, diese Morddrohungen ins Netz gestellt und verschickt haben?
7: Das ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das ist herauszufinden, das ist aufzuklären und dann ist entsprechend strafrechtlich zu verfolgen.
0: Sie gehen also davon aus, dass das tatsächlich möglich ist?
7: Ich kenne den aktuellen Ermittlungsstand nicht im Detail. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und das müsste man bei, den zuständigen, bei der jeweils zuständigen Landesbehörde erfragen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Herr Rinker.
5: Ich hätte eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Es geht um Äußerungen des US-Handelsministers, der angedeutet hat, dass es möglicherweise keine US-Strafzölle gegen deutsche Autokonzerne gibt. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Sie ja, direkte Kenntnis von der US-Regierung haben, dass es nicht zu Strafzöllen gibt und wie Sie die Äußerungen von Herrn Ross kommentieren.
1: Ja, viel, vielen Dank für die Frage. Ähm, wir nehmen die Äußerung des us handelsministers Wilbur Ross zur Kenntnis. Es ist auch das Ziel Deutschlands und der EU, eine Verhandlungslösung zu erreichen. Das wäre eine gute Nachricht. Unsere Position ist klar, wir brauchen weniger und nicht mehr Zölle.
5: Und äh, sind Sie direkt schon kontaktiert worden?
1: Also die EU, EU und die USA sind im Austausch zum Thema Autos, Autozölle. Ähm, Generell auch Gespräche über Industriezollabkommen im Allgemeinen. Einzelheiten können wir hier nicht kommentieren.
2: Weitere Fragen zum also bitte Thema. Bitte an die EU Weitere Thema, Fragen zum Thema Strafzölle. Dann ist ja gestern mit einem neuen Thema dran.
0: Frage ans Landwirtschaftsministerium. Eine Frage mit EU-Bezug, aber vielleicht können Sie dennoch was dazu sagen. Es gibt Berichterstattung, vor allem aus den USA, dass ein erheblicher Teil der 65 Milliarden Agrarhilfen, die die EU pro Jahr zahlt, soweit sie zum Beispiel in Ungarn landen, aber auch in der Tschechischen Republik, der Slowakei, in Bulgarien in mafiöse Systemen verschwindet, die in paternalistischen Beziehungen stehen sollen zu den jeweiligen Regierungsparteien dort. sind, Ist Ihnen diese Berichterstattung bekannt, diese Vorwürfe? Und falls ja, ist das, wird das zum Beispiel dann im Ministerrat von der deutschen Seite eingebracht und diskutiert.
1: Die Vorwürfe sind mir jetzt an dieser Stelle nicht bekannt und würde Ihnen gerne eine Antwort geben. müsste mich aber erst natürlich mit dem Thema vertraut machen und würde es gerne nachliefern.
2: Sehr gerne, danke. Weitere Fragen zu dem Thema? Dann ist Herr Zweigel dran.
0: Ja, eine Frage an Herrn Strato zur Deutschen Bahn. Äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, äh, will der Minister die Pläne zur Erhöhung der Vorstandsbezüge stoppen. Ich wollte gerne wissen, ob das äh, auch so die Linie ist für den Aufsichtsrat am Donnerstag. Und was ist denn generell? Was halten Sie denn generell von den Vorstandsbezügen? Sind die zu hoch, zu niedrig, angemessen angesichts der Probleme, die die Deutsche Bahn hat? Ja, vielen Dank. Ich möchte da nochmal das wiederholen, was der Minister am Wochenende
15: gesagt hat. Eine Gehaltszeigung bei, bei den Bahnvorständen ist das falsche Signal. Der Minister hat bereits in der vergangenen Woche mit seinem Vertreter im Aufsichtsrat deutlich gemacht, diese Überlegung zu stoppen. Das Grundprinzip, das diesen Überlegungen voransteht, ist, erst bessere Ergebnisse zu erzielen und dann über eine bessere Vergütung äh, zu sprechen. Sie wissen, dass wir auch eine ganze Reihe von Forderungen an die Deutsche Bahn äh, gerichtet haben, auch in einem Schreiben nochmal an den Vorstand vor einiger Zeit. Ähm, das gilt es jetzt alles zunächst mal zu erfüllen. Und ähm, äh, Aber richtig ist, äh, diese Vorstandsgehaltserhöhung
0: äh, ist ein falsches Signal. Zusatz? Wie ist denn dann überhaupt der Modus? Man hat es ja offensichtlich auf Kienbaum gestützt, auf die Studien. Äh, ist das üblich, dass man sich dabei auf äh, Wirtschaftsberater stützt und dann solche Forderungen eins zu eins übernimmt aus Kreisen des Vorstandes der Bahn? Ja, das sind Aufsichtsratsangelegenheiten,
15: zu denen ich mich jetzt im Einzelnen äh, nicht äußern möchte. Die wissen, der Aufsichtsrat äh, tagt äh, in dieser Woche noch am Donnerstag. Dort werden äh, die Dinge besprochen. Und ähm, dem möchte ich jetzt auch im Einzelnen nicht vorgreifen, wo diese Dinge herkommen oder auf was sie sich stützen. Die Linie, die der Minister äh, hier vor gibt es sehr klar und die soll auch so im Aufsichtsrat besprochen werden. Herr Kollege.
10: Nur eine Verständnisfrage. Wir haben sechs Vorstandsmitglieder und in diesem Aufsichtsrat kann, die, kann der Bund das quasi stoppen oder wie sind da die Mehrheitsverhältnisse? Der
15: Aufsichtsrat entscheidet über die Vorstandsbezüge und ich kenne jetzt die Aufsichtsratsvorlage im Einzelnen nicht was dort im Einzelnen für jeden Vorstand drinsteht. Aber grundsätzlich ist richtig, diese Bezüge sollen steigen und das Plenum des Aufsichtsrats berät darüber und entscheidet darüber. Und der Bund entsendet ja Vertreter in den Aufsichtsrat für den Eigentümer und hier ist die Linie des Eigentümers oder in der Person des Ministers als Eigentümer sehr klar. Wir möchten erst bessere Ergebnisse bei der Deutschen Bahn haben und dann kann man über
2: eine bessere Vergütung auch sprechen. Gibt es weitere Fragen zur Vorstandsdebatte bei der Bahn? Das sehe ich nicht. Dann machen wir von heute.
8: Ich hätte noch mal eine Frage ans Gesundheitsministerium. Thema Gesetzentwurf gegen Konversionstherapien. Da gibt es heute eine Berichterstattung darüber. Können Sie was zum Zeitplan sagen, wann das geplant ist, ins Kabinett zu bringen und inhaltlich, ob das so zutrifft, dass sozusagen ähm, unter 18-Jährige äh, für unter 18-Jährige das ausgeschlossen werden verboten werden sollen und ab 18 dann, je nachdem, ob, ob man das will oder nicht, ob das so inhaltlich
3: stimmt. Zum Zeitplan kann ich noch nicht äh, genaues sagen, nur so viel. Es soll noch äh, so bis Ende des Jahres ins Kabinett, das ist jedenfalls äh, die Planung. Ähm, zum Inhalt, das geht äh, zurück, das haben wir ja schon angekündigt im Sommer, es geht zurück auf äh, zwei. Studien, die wir damals vorgelegt haben, begleitet durch die Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Dabei ist rausgekommen, dass Konversionstherapie schädlich ist und es rechtlich möglich ist, sie zu verbieten. Genau dieses umfassende Verbot legen wir jetzt vor. Allerdings, und das, da zielte ja Ihre Frage hin, gibt es natürlich unterschiedliche Rechtsgüter, die man dabei abwägen muss. Auch das Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen. Und deswegen muss man das dann, was das Alter betrifft, entsprechend differenzieren. Bis 16 komplett verboten. Zwischen 16 und 18 gilt das Verbot nicht, wenn der Behandler nachweist, dass die behandelte Person über die notwendige Einsichtsfähigkeit in Bedeutung und Tragweite, also Risiken der Behandlung, verfügt. Weitere
2: Fragen zu dem Themenkomplex? Sehe ich nicht. Dann machen wir da
0: weiter. Ich habe auch eine Frage an Herrn Kautz. Und zwar: Das ganze Gesundheitsportal lässt ja schon eine Weile auf sich warten. Gibt es da jetzt schon einen Termin, wann das im nächsten Jahr vielleicht was werden könnte?
2: Nein. Weitere Fragen zum Thema nationales Gesundheitsportal das Sehe ich auch nicht. Dann ist Herr Rinke dran.
5: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es geht um den Autogipfel. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Ihr Minister daran teilnimmt und äh, wie überhaupt der Gesundheitszustand von Herrn Altmaier ist.
1: Äh, meines Wissens wird der Minister heute Abend teilnehmen.
2: teilnehmen.
5: Mhm. Okay. Und daraus schließe ich, dass er wieder vollkommen hergestellt ist.
2: Gesundheitlich.
1: Das sollte er ja sein, ja.
2: Weitere Fragen
12: zum Autogipfel vielleicht. Sehe ich nicht. Dann haben wir hinten eine Frage. Bitte schön. Nicht zum Autogipfel. Eine Frage an Frau Demmer. So im großen Bereich 30 Jahre Mauerfall. Bereits in der letzten GroKo wurde ja festgestellt, dass es noch kein Denkmal für die Opfer der zur Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft gibt. Das wurde angemahnt im Sinne des Koalitionsvertrages. Wie sieht das derzeit aus? Gibt es da bereits Pläne oder gibt es da irgendwelche Ansätze?
9: Also ich hätte jetzt gedacht, Sie sprechen von dem Einheitsdenkmal.
12: Ausdrücklich nicht das Einheitsfreiheitsdenkmal, sondern es wurde bemängelt, auch in Absprache mit Opferverbänden, dass es kein zentrales Denkmal in Deutschland gibt, zur Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft.
9: Da müsste ich passen, das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
12: Gibt
2: es zu dem Thema keine weiteren Fragen? Gibt es andere Fragen noch? Herr Jessen,
0: ja, ein aberes Mal das Thema äh, Datteln 4. Da wird ja immer noch drüber gerätselt, warum es der Bundesregierung eigentlich nicht gelungen ist, dafür zu sorgen, dass die Vorschläge der Kohlekommission eins zu eins umgesetzt werden. Ähm, Herr Kolberg, hat das Finanzministerium irgendeine Rolle dabei gespielt? Es ist ja offenbar so, dass die Bundesregierung äh, auch zögerlich ist. Weil sie befürchtet, dass ähm, ansonsten Schadenersatzforderungen seitens der Betreiber, denen mal eine Genehmigung gegeben war, in erheblicher Höhe gestellt werden sollen. Hat das eine Rolle gespielt? Äh, haben Sie da die oder der Minister, das Ministerium, die Handbremse gezogen?
3: Genau, also wir sind nicht für, für das Thema zuständig und wie üblich äh, geben wir zu regierungsinternen äh, Abstimmungen keine Auskunft.
0: Ja, Sie sind nicht zuständig, aber äh, wenn es um Finanzen geht und es geht da um, glaube drei, ich, mindestens dreistellige äh, Millionensummen, ähm, dann sind Sie ja halt doch damit befasst. Deswegen ist die Frage vielleicht nicht ganz unzulässig. Oder äh, mag das federführende Ministerium dazu etwas sagen?
1: Also ich kann Ihnen zu Datum 4 sagen. Ähm, Datum 4 ist Teil eines Steinkohlekraftwerkes von Unipa mit einer gesamten Leistung von rund einem GW. Das Kraftwerk hat seinen Betrieb noch nicht aufgenommen. Für weitere Informationen zu dem Kraftwerk bitten wir Sie, sich an den Betreiber zu wenden. Gemäß dem Beschluss der Kommission mit und Beschäftigung laufen Gespräche mit dem Betreiber von Datteln 4. Diese sind noch nicht abgeschlossen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu laufenden Prozessen und Gesprächen keine näheren Angaben machen können.
0: Wenn Sie mir eine Nachfrage äh, aber vielleicht auch beantworten können, ist es weiterhin die Absicht der Bundesregierung die Inbetriebnahme von Datteln 4 möglichst zu verhindern und insofern dafür zu sorgen, dass der Beschluss der Kohlekommission eins zu eins umgesetzt wird. Ich frage nur nach der Absicht.
1: Die Bundesregierung setzt die Beschlüsse der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung Schritt für Schritt um. Und dazu gehören eben auch diese Gespräche.
2: Schritt
0: für Schritt heißt auch eins zu eins.
1: Schritt für Schritt.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Datteln 4? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Rinke sich gemeldet.
5: Ich ja, habe noch mal eine Frage an Frau Demmer. Noch mal zurückgehen zu dem Pompeo-Besuch. Ähm, wird die Bundeskanzlerin eigentlich äh, den US-Außenminister treffen? Und dieselbe Frage hätte ich äh, ganz gerne auch an Herrn Thiels gestellt. Gibt es ein Treffen mit der Verteidigungsministerin und dem US-Außenminister?
9: Ja, das hat Frau Fietz angekündigt am Freitag. Ähm, es wird um sicherheits- und außenpolitische Themen gehen. Aber äh, dem Gespräch kann ich hier nicht vorgreifen.
12: Und ich kann
15: das mit anderen verteilten Rollen auch genauso für die Verteidigungsministerin bestätigen. Am Freitag
5: wird es ein entsprechendes Treffen geben.
4: Es gibt auch einen Tweet, ich glaube, der US-Botschaft, in dem es schon steht.
3: Und ich kann vielleicht ergänzen, den, der Finanzminister wird, den wird auch empfangen. Ich möchte immer fragen,
2: wenn ich empfangen wird, Herr Gebauer, eine Frage. Da sind Sie.
15: Ja, vielleicht eine Servicefrage dazu. Wenn schon alle Regierungsmitglieder einzeln den Herrn Pompeo treffen, gibt es denn mittlerweile eine Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung über den Syrienplan von Frau kramp karrenbauer Es ist ja einige Zeit vergangen. Es haben internationale Gespräche stattgefunden. Gibt es da jetzt mittlerweile eine abgestimmte Linie, die man vielleicht auch Herrn Pompeo dann präsentieren könnte?
9: Es gibt keinen Neustand.
15: Das heißt, die
2: Gespräche laufen oder.
8: Ja. Okay.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Syrien-Schutzzone? <lacht> In der Version von Frau Kram-Karrenbauer natürlich jetzt. <lacht> Sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Bitte schön.
9: Also, ich kann sie vielleicht auch nochmal ausführen. Ne? Also, ich will hier nicht. Ähm der Zurückhaltung bezichtigt werden. Also, die Haltung haben wir hier ja öfter erläutert und grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass sich das internationale, dass das international zusammenwirken bei der Lösung der Krise in Syrien nicht nur auf die Türkei und Russland beschränkt und Europa muss sich da mit den aktuellen Vorgängen befassen, die sich unmittelbar an der Grenze unseres Kontinents ja abspielen. Ähm es geht hier um Fragen, die ganz viele EU-Mitgliedstaaten ganz unmittelbar betreffen. Und das haben wir hier auch wiederholt gesagt. Es geht um die Wahrung der Stabilität in der Region, Fortsetzung des Kampfes gegen den IS, die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in Sicherheit und Würde und natürlich um humanitären Zugang zu notleidenden Zivilbevölkerungen. Und es ist wichtig, dass sich Deutschland und Europa hier stärken und aktiver, stärker und aktiver engagieren. Und ähm, insofern gibt es einfach keinen Wunsch
2: Herr dazu. Dann muss ich jetzt doch noch mal nachfragen, wenn Sie sagen, dass die Gespräche laufen. Es wurde ja auch von ausländischen Partnern äh, bemerkt, dass es für eine Beurteilung des Vorschlags günstig wäre, wenn die Bundesregierung eine abgestimmte Position vertreten würde. Ist es richtig, Frau Adebar und Herr Thiels, dass Gespräche laufen, um diesen konkreten Vorschlag von Frau Kram karrenbauer abzustimmen? Ich kann auf das verweisen, was
4: der Außenminister in der letzten Woche und zuletzt auch auf seiner Nordafrika-Reise zu diesem ganzen Themenkomplex, ich glaube, da gab es eine Frage in einer PK, gesagt hat und habe keinen neuen Stand.
11: Wir sind in intensiven Gesprächen mit den Partnern und natürlich auch mit dem Auswärtigen Amt und das ist Teil der Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung.
2: Herr Jessen dazu.
0: Können Sie uns so etwas wie einen Zeithorizont Horizont andeuten, in dem die abgestimmte Haltung der Bundesregierung ähm, der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht wird?
9: Wir halten Sie auf dem Laufenden.
0: Ähm, noch vor der Halbzeitbilanz?
9: Wir halten Sie auf dem Laufenden.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir wieder ein neuen Thema. Weiter, ja.
3: Bitteschön. Frau Dämmer, Stichwort NSU-Morde. Heute ist der Jahrestag der NSU-Morde. Viele Opferfamilien beklagen immer noch, dass keine vollständige Aufklärung stattgefunden hat. Wie sieht das die Bundeskanzlerin?
9: Die Bundeskanzlerin hat sich ja mehrfach zu geäußert und sie fährt ja auch heute noch mal, also hat heute einen Termin zu diesem Thema. Die Bundeskanzlerin hat hier, glaube ich, in ihrer letzten Sommerpressekonferenz. Auch zu den Lehren aus der NSU-Mordserie gesagt, dass wir aus diesen schrecklichen Erfahrungen vieles gelernt haben und vieles inzwischen aber auch besser machen, aber dass das gar kein abgeschlossener Prozess ist, sondern dass das immer weitergehen muss. Und äh, zu dieser Aussage steht, die Bundeskanzlerin weiterhin Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus ist und bleibt eine Daueraufgabe.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
15: Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
14: Gibt es andere Fragen? Herr Sturlik hat die Frage. Ich muss leider doch nochmal nach dem Autogipfel fragen. Ich habe ja gelernt, wie viel Ladesäulen wie viele E-Ladesäulen jetzt äh, in Deutschland gebaut werden sollen. Es gibt ja noch ein weiteres Problem. Es gibt ein Anbieterchaos, es gibt ein Kartenchaos, es gibt äh, unterschiedliche Methoden, wie die Firmen äh, E-Strom, elektrischen Strom abrechnen. Ähm, gibt es dann Pläne der Bundesregierung, Ordnung in das Chaos zu bringen? Und wenn ja, wie sehen die aus? Bis wann würden wir damit Ergebnissen rechnen können?
2: Vergesst mir Also
14: kann zumindest... Ich kann zumindest einen Hinweis geben Wir haben
15: äh, vor einiger Zeit auch äh, kommuniziert, dass es äh, folgende, äh, folgendes gibt, nämlich das Standorttool unter www.standorttool.de können Sie nachsehen, äh, wo es bereits Ladesäulen gibt, wo Ladesäulen äh, geplant werden. Welche Förderungen es für wie viele Ladesäulen gibt, nicht nur für batterieelektrische Mobilität, sondern auch für Wasserstoff, Wasserstofftankstellen und so weiter. Dies ist ein Koordinierungstool, auch ein Planungstool für das weitere Vorgehen, wo auch Ladesäulen geplant werden müssen. Also hier, wenn Sie fragen, wo es wird Ordnung in das System gebracht, sind Sie hier an dieser richtigen, sind Sie bei diesem Tool schon mal an der richtigen Stelle.
14: Nachfrage, bitte. Ähm es war ja eines der, der Erkenntnisse, der Bestand, Also bei der Bestandsaufnahme habe ich ja verstanden, dass auch technisch unterschiedliche Standards ein Problem sind, E-Mobilität schnell einzuführen. Daher nochmal die Nachfrage, beabsichtigen Sie, so etwas wie einen Goldstandard ähm, einzuführen, beabsichtigen Sie, die verschiedenen Systeme besser zu koordinieren und wenn ja, wie würde das aussehen?
15: Ja, also es ist ja so, wir reden ja über das Thema Ladeinfrastruktur jetzt auch mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur, der heute Abend auch besprochen werden soll, der dann auch ins Kabinett gehen wird. Das ist ja ein Teil unserer Maßnahmen auch zur Umsetzung der Dinge, die im Klimaschutzprogramm verabredet worden sind. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Also Sie können nicht nur sehen, der macht dies, der macht jenes, sondern Sie müssen es koordiniert sehen, Bund, Länder und Kommunen, Automobilindustrie und Energiewirtschaft müssen an solchen Fragen an, äh, arbeiten, gerade auch was Standardisierung angeht, aber zum Beispiel auch die Energiewirtschaft, was den Betrieb dieser Ladesäulen angeht. Zum Beispiel die Informationen, ob eine Ladesäule belegt ist oder nicht, wie die Preisgestaltung an einer Ladesäule ist oder wie die Bezahlmöglichkeiten an einer Ladesäule ist. All das muss in einer Gemeinschaftsaktion besprochen werden. Auch die Automobilindustrie muss natürlich ihren Beitrag hier leisten. Und diese Dinge sind dann auch festgelegt in dem Masterplan Ladeinfrastrukturen, die wir hier heute Abend jetzt auch besprechen werden, wo wir dann auch, das haben wir auch schon mal kommuniziert, auch meine Kollegin hier am Freitag, eine nationale Leitstelle einrichten werden äh, bei uns äh, im Ministerium bis Ende dieses Jahres, die auch genau solche Koordinierungsfunktionen
14: dann übernehmen wird. Einmal würde ich, wenn Sie noch gestatten, ich entnehme ja in Ausführungen, dass eine Standardisierung für wünschenswert gehalten wird. Das ist ein Teil natürlich äh,
15: dessen, was Sie, äh, was Sie als Nutzer auch brauchen, wenn Sie äh, eine Ladesäule anfahren, ob das nicht an der einen so äh, ist und an der anderen, an der anderen so. Äh, das ist ein wesentlicher Teil der, der, der Nutz, der, der, des Komforts auch von so einer Ladesäule. Klar, und, und all die anderen Dinge, die ich
2: hier genannt habe, natürlich auch. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen noch? Das sehe ich nicht. Dann wünsche ich eine schöne Woche und wenn die Pressekonferenz.